0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz, ben Furkan. Bugün 29 Şubat Perşembe, her 4 yılda bir rastladığımız 29 Şubat tarihine bugün denk geldik. Umarım böyle özel bir tarihte sizlerin de günü güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslar. Lafı daha fazla uzatmayayım isterseniz bugün akşam bültenimizde neler konuşacağız menümüze bakalım. İlk olarak ABD borsa endeksleri dün nasıl bir gün geçirdi onun bir özetine bakacağız. Ardından da şirketlere yönelik haberler var robotik ve yapay zeka girişimlerine yatırım yapacak olan Amazon, Lama'nın yeni versiyonunun piyasaya sürmeye hazırlanan Meta Platforms, UBS'in Berkshire Hathaway yönelik öngörüleri ve Salesforce'un bilançosu gibi haberlere bakacağız. Ardından da podcast'imizin sonuna altına yönelik güncel görünüme bakacağız ve bölümümüzü sonlandıracağız. Fakat her şeyden önce kılı katılatmamızı yapalım. Bu podcast ile konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Haberlerimiz arasında analizlerin yorumları da yer alıyor olabilir ve bu yorumlar bizlerin değil bahsi geçen analizlerin görüşlerini yansıtmaktadır. Evet ilk olarak Amerikan Borsa Endeksleri dün nasıl bir gün geçirdi? Wall Street tarafından yakından takip edilen önemli bir ekonomik gösterge öncesi yatırımcıların bekle ve gör moduna geçmeleriyle borsalar dünü ekste tamamladı. Rakamsal veri vermek gerekirse Nasdaq %0,55, S&P 500 %0,17 ve Dow Jones %0,06 geriledi. Geçen hafta teknoloji ve yapay zeka ile ilişkili hisselerin yukarı yönlü performanslarının etkisiyle yaşanan hızlı yükselişin ardından borsalar son 2 günde bir nefes aldı ve büyük ölçüde yatay seyretti. Yatırımcılar merakla saatler içinde açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları yani PCE fiyat endeksi verisini bekliyor ve Tabi haliyle biz bu podcast kaydını alırken bu veri henüz açıklanmamıştı. Belki siz bu podcast'i dinliyorken veriler açıklanmış olabilir. Burada bir hatırlatma yapmak istedim. PCE verisi FED'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olması sebebiyle yatırımcılar tarafından yakından izlenen bir veri. Rakamlar muhtemelen para politikası için bir sonraki etki noktası olacak gibi görünüyor. FED'in Ocak ayındaki toplantısında faiz indirim ihtimallerini geri çekmesi ve Şubat ayında beklenenden daha yüksek gelen enflasyon göstergeleri Yatırımcıların da faiz indirimi beklentilerini sert bir şekilde yeniden ayarlanmalarına neden oldu. Crude Value Insights Yatırım Grubu lideri Daniel Jones şöyle bir açıklamada bulunmuş bu gelişmeler üzerine. 28 Şubat piyasalarda büyük ölçüde sıkıcı bir gündü. Piyasalar bugün açıklanacak enflasyonla ilgili veriler öncesinde temkinli davranıyor gibi görünüyor. Bu ortamda yatırımcıların yapabileceği en iyi şey uzun vadeye odaklanmaktır. Eninde sonunda enflasyon düşecek ve faiz oranları indirilecek yorumunu yapmış. Dünkü borsa hareketlerini etkileyen etmenler sadece bunlar değildi tabi güçlü bir rally döneminin ardından konsolidasyon beklentileri bir etkendi ve piyasa değeri yüksek yani mega cap hisselerdeki zayıf görünüm dünkü borsa hareketi ettiren etmenler arasında yer aldı aslında. Dünkü borsa hareketlerini özetleysek isterseniz haberlerimize geçelim. İlk haberimiz Amazon robotik ve yapay zekayı birleştiren girişimlere yatırım yapacak. Amazon'un 1 milyar dolarlık endüstriyel inovasyon fonu e-ticaret devi lojistik alanında verimliliği artırmaya çalışırken yapay zeka ve robot teknolojilerini birleştiren şirketlere de yatırımlarını artıracak. 2022'de kurulan kurumsal girişim sermayesi kolonun başkanı Francisca Bossart Financial Times'e verdiği demeçte üretici yapay zekanı robotik ve otomasyon için çok şeyi vaat ettiğini ve şirketin bu yıl odaklanacağı bir alan olduğunu dile getirmişti. Bossart, fonun yatırım hızının 2024'te kesinlikle artacağını da sözlerine ekledi. Fon ilk yatırımını geçen yıl ayrıntıları açıklanmayan bir yapay zeka şirketine yaptıktan sonra... İnsanlarla birlikte çalışmak için sensörler kullanan bir robotik kol geliştiren Mantis Robotics de dahil olmak üzere şimdiye kadar toplam 12 yatırım yaptı. Fonun üretici yapay zeka gruplarına yeni yatırım arayışı, büyük teknoloji şirketlerinin saniyeler içinde insan benzeri metin, görüntü ve kod üretebilen bu teknolojiyi geliştirmek için milyarlar akıttığı bir döneme denk geliyor. Hatırlarsanız eğer Microsoft ChatGPT üreticisinin teknolojisini Office üretkenlik uygulamaları paketine ve Bing arama motoruna dahil ederek OpenAI'a 13 milyar dolara kadar yatırım taahhütünde bulunmuştu. Şirket bu hafta başında da Fransız yapay zeka startapı Mistral'e yatırım yaptığını da duyurmuştu ki dünkü podcastımızda bundan bahsetmiştik. İnovasyon fonundan ayrı olarak üretici yapay zeka startapı Anthropic'e 4 milyar dolara kadar taahhütte bulunan Amazon daha önce de robotik alanında yenilikler yapmıştı. 2022 yılında şirket, Avrupa'daki depolarında endüstriyel robotik ve sıralama sistemlerini içeren teknolojilere 400 milyon euro'dan fazla yatırım yaptığını açıklamıştı. Operasyon ağı genelinde 750 bin mobil robot kullanılıyor bu arada. Bossart, Amazon fonunun bu yıl odak noktasını genişleteceğini ve bu kapsamda paketlerin müşterilere ulaştığı son kilometre teslimatlarında yer alan şirketlere coğrafi olarak ve daha ileri aşamadaki şirketlere yatırım yapmayı hedeflediğini söyledi. Depoların ve lojistiğin otomasyona odaklanmanın insanları bu işlerden tamamen çıkarmakla ilgili olmadığını ancak daha fazla robot ve otomatik araç tekrarlayan veya tehlikeli görevleri üstlendikçe işlerde bir kayma ile sonuçlanacağını söyleyen Bossart tüm insanların yerini makinelere emanet etmekten çok uzağız açıklamasında bulundu. Amazon'un otomasyonu artırmak için yapay zekayı kullanma çabası şirketin dünya çapındaki binlerce teslimat ve depo çalışanı arasında endişe yaratabilirken yatırım kolunun bu yıl daha fazla sermaye dağıtacağın açıklaması teknoloji startuplarını sevindiren de bir gelişme oldu. Gelelim bir sonraki haberimize. Meta, Lama'nın yeni versiyonunu Temmuz'da piyasaya sürecek. Meta Platforms, yapay zekalı büyük dil modeli Lama 3'ün en yeni sürümünü Temmuz ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. The Information'ın haberine göre şirketin dil modeli kullanıcılar tarafından yöneltilen tartışmalı sorulara daha yanıtlar verebilecek. Meta araştırmacıları modeli gevşetmeye çalışıyor ve bu da modelin tartışmalı olduğunu düşündürdüğü bir sorguya en azından bağlam sağlayabiliyor. Meta'nın yeni modelinin kullanışlılığını artıracak olan bu çaba, rakip Google'ın Gemini yapay zekasındaki görüntü oluşturma özelliğini bazen hatalı olan tarihi görüntüler üretmesinin ardından askıya almasının hemen ardından geldi. Belki dünkü podcast'imize bu olayı hatırlarsınız. Meta'nın sosyal medya platformlarındaki sohbet botlarına güç veren Lama 2 yayın tarafından yapılan testlere göre bir arkadaşa nasıl şaka yapılacağı veya bir savaşın nasıl kazanılacağı gibi tartışmalı soruları yanıtlamayı reddediyor. Ancak Lama 3 birden fazla kaynağı atıfta bulunan habere göre bir aracın motoru nasıl öldürülür gibi soruları anlayabilecek. Bu da aracın ömrünü sona erdirmek yerine nasıl kapatılacağı anlamına gelecek. Şirket ayrıca modelin tepkilerini daha incelikli hale getirme çabalarının bir parçası olarak önümüzdeki haftalarda güvenlik eğitimini denetlemek üzere şirket içinden birini atamayı planlıyor. Gelelim bir sonraki haberimize. UBS'e göre Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i tüm silindirleri ateşleyerek 1 trilyon dolarlık piyasa değerine adım adım yaklaşıyor. Analist Brian Meredith, Berkshire'ın A sınıfı hisseleri için 12 aylık hedef fiyatını 655 bin dolardan 715 bin dolara, B sınıfı hisseleri için ise 435 dolardan 477 dolara yükseltti. Yeni hedef, salı günkü kapanış olan 617 bin 300 dolardan %16'lık bir artış anlamına geliyor ve Omaha merkezli holdingin piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine çıkarabileceğini ima ediyor. Brian Meredith bir de açıklamada bulunmuş yazdığı bir notta. Demiş ki, Berkshire Hathaway hisselerinin sigorta birimindeki güçlü temelleriyle belirsiz bir makro ortamda cazip olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Berkshire Hathaway, yatırım fırsatlarından yararlanmak ve hisseleri geri satın almak için rekor nakit seviyesine sahip yorumunu yapmış. Berkshire Hathaway, cumartesi günü sigorta işindeki büyük kazançlarla 4'ün çeyrekte işletme karını %28 artırdığını açıklamıştı. Warren Buffett'ın nakit yığını ise 167,6 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Kısa süre önce Arda'da rekor seviyelere ulaşan Holding, zirvede A sınıfı hisseler için 647 bin doların üzerinde işlem gördü ve 900 milyar doların üzerinde bir piyasa değerinde de sahip. Gelelim bir sonraki haberimize. Salesforce beklentileri aştı ve temettü açıkladı. Yazılım devi Salesforce geçtiğimiz yılın son çeyreğinde analiz beklenten aşan rakamlar açıkladı. Öte yandan şirketin ilk temettüsünün yanı sıra hisse geri alımlarını artıracağı açıklaması zayıf ilk çeyrek tahminlerini dengeledi. 2023'ün 4'ün çeyreğinde gelirlerini yıllık bazda %10,8 artırarak 9,29 milyar dolara taşıyan şirket böylece 9,22 milyar dolarlık beklentiyi aşmayı başardı. Şirketin profesyonel hizmetler geliri ise %9 geriledi. Bir önceki yılın son çeyreğinde 98 milyon dolar zarar açıklayan şirket geçen yılın aynı döneminde ise 1,45 milyar dolar veya hisse başına 1,47 dolar kar elde etti. Ayrıca 2,29 dolarlık düzeltilmiş hisse başına kar da 2,26 dolarlık konsensüsün üzerinde geldi. Bir de yetkililer tarafından yapılan açıklamalar var tabi. Salesforce CFO'su Amy Weaver analistlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde komisyon yazılımı startup'ı Spiff'e açıklanmayan şartlar karşılığında satın alacağını ve ürünlerini Amazon Web Services Marketplace'e satmaya başlayacağını söyledi. İleriye dönük olarak Salesforce içinde bulunduğumuz çeyrek için 9,12 milyar ile 9,17 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 2,37 ile 2,39 dolar aralığında düzeltilmiş kar öngörüyor. Analistler ise 9,15 milyar dolar gelirle hisse başına 2,20 dolar düzeltilmiş kar tahmini ediyordu. 2025 mali yılı için ise Salesforce hisse başına 6,68 ile 9,76 dolar aralığında düzeltilmiş kar ve 37,7 milyar ile 38 milyar dolar aralığında gelir öngördüğünü söyledi. Yine şirketin CFO'su Amy Weaver tüm yıla ilişkin beklentilerin döviz baskısı ve profesyonel hizmetlerle devam eden zayıflığı dikkate aldığını söyledi. Ayrıca ilk kez 2023 mali yılında ortaya çıkan daha ölçülü bir satın alma ortamını yansıttığını da belirtti. Gelelim podcast'imizin akşam bültenimizin son haberine altına yönelik güncel görünüm. Altın fiyatları yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan önemli ABD enflasyon verilerini beklerken değer kaybetse de ABD'de hızlı ve daha deri faiz indirimlerine dair umutların azalmasına rağmen bu ay şimdiye kadar artta seyretti. Bu noktada tekrardan bir hatırlatma yapmak isterim. Ee, biz bu podcast kaydını aldığımızda bu veri henüz açıklanmamıştı. Belki siz bu podcast'i dinlerken veriler açıklanmış olabilir. Hani bunu burada bir tekrardan altına çizmek istedim. Gelelim rakamsal verilere. Spot altın Türkiye saatiyle 14'te 2030 dolardan. ABD vadeli altın kontratları ise %0,14 düşüşle 2039 dolardan işlem gördü. Capital.com analisti Kyle Roda şöyle bir açıklamada bulunmuş bu gelişmeler üzerine demiş ki kişisel tüketim harcamaları verisi önemli ve yukarı yönlü bir sürpriz altın için aşağı yönlü risk sunabilir. Külçe altın bir süredir sınırlı bir aralıkta işlem görüyor ve bu kadar iyi dayanması da şaşırtıcı demiş. Altın yatırımcıların bir ay önce 5 faiz indirimi beklerken gelen yeni verilerle beklentini düşürmesine rağmen aylık bazda güçlü seyrediyor. Mart ayına yönelik hayal kırıklığının ardından ilk indirimin Mayıs ayında yapılacağına dair umutlar bu ay azaldı ve artık gözler Haziran toplantısına çevrildi. Bu kapsamda ekonomistlerin %0,4 artış beklediği PCE verileri yakınlar izlenecek. Fed yetkilileri bu hafta yaptıkları açıklamada %2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için kat edilmesi gereken daha çok mesafe olduğunu ancak faiz indirimleri için kapının açıldığını ve bunun muhtemelen bu yıl içinde gerçekleşebileceğini söyledi. Diyelim ve akşam bültenimizi burada noktalandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün gündem da oldukça gördüğünüz üzere. Ben hızlıca aktarmaya çalıştım. O yüzden sürçülisan etsem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.